0: hr-info Politik
1: Was stützt du deinen Kopf so auf, da ist doch eh nichts drin, sagt die Lehrkraft zum Schüler. Eine alltägliche Nebensächlichkeit in einer beliebigen Schule in Deutschland. Und gleichzeitig ein Bruch der UN-Kinderrechtskonvention. Denn genauso wenig wie Erwachsene dürfen auch Kinder nicht diskriminiert werden. Die Vereinten Nationen haben die Kinderrechte vor 30 Jahren verabschiedet, am 20. November 1989. Mit dem Ziel, die weltweit fast 2 Milliarden Kinder zu schützen, zu fördern und zu beteiligen. Hier in Deutschland machen die die unter 18-Jährigen 16% der Bevölkerung aus. Ob für sie die Kinderrechte ausreichend umgesetzt werden, frage ich in der Sendung HR Info Politik. Mein Name ist Julia Hummelsieb. Und ich habe die Frankfurter Kindergarten- und Grundschulkinder gefragt, was sie über ihre Kinderrechte wissen. dass man irgendwas darf und was auch nicht darf. Weil Kinder haben auch Rechte, Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder. Kinderrechte sind Rechte, die Erwachsene manchmal akzeptieren müssen. Kinderrechte sind, dass man mitentscheiden darf,
2: mitbestimmen darf, dass ich jetzt auf die Schule gehen will und auf gar keinen Fall
1: auf die. Sie dürfen mir nichts verbieten, etwas zu sagen, was ich gerne
3: möchte. Bei mir dürfen sie nicht meine Hefte angucken. Und sie dürfen auch nicht meine Spielzeuge klauen.
1: Kindern ist also bewusst, dass sie Rechte haben. Noch genauer kennt sich Susanne Savadogo von der internationalen Kinderrechtsorganisation Save the Children aus.
2: Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Sie haben das Recht, gesund zu leben, mit ihren Eltern zusammenzuleben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. Sie haben das Recht auf Bildung, aber genauso haben sie auch das Recht zu spielen. Und sie haben das Recht, bei Fragen, die sie selbst betreffen, mitzubestimmen und auch zu sagen, was sie denken, wie die Erwachsenen auch. Und natürlich haben Kinder auch ein Recht auf Schutz vor Gewalt, vor Missbrauch und vor Ausbeutung, zum Beispiel vor Kinderarbeit. Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber die es eben leider
1: nicht sind. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children hat sich von Beginn an für eigene Kinderrechte eingesetzt. Vor 100 Jahren, im Jahr 1919, ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs, hat die britische Lehrerin Eglantine Jebb Save the Children gegründet, um notleidenden Kindern in der Nachkriegszeit zu helfen. Jeb wollte aber mehr. Sie wollte, dass Kinder eigene Rechte bekommen. Dazu schrieb sie die Erklärung über die Rechte des Kindes und schaffte es, dass die internationale Staatengemeinschaft vertreten im Völkerbund diese Erklärung im Jahr 1924 annahm. 65 Jahre später dann verabschiedeten die Vereinten Nationen ihre Kinderrechtskonvention. Am 20. November 1989 verkündet das feierlich der damalige Präsident der UN-Generalversammlung, der Nigerianer Joseph gaba
4: Heute Morgen hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Konvention für Kinderrechte verabschiedet. Das Recht auf Bildung, auf Gleichheit, auf Beteiligung gehört zu den Grundrechten, die UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu den wichtigsten überhaupt zählt. Je mehr wir über die Entwicklung von Kindern lernen, umso besser wissen wir, die ersten zehn Lebensjahre sind die wichtigsten. Inzwischen haben alle Staaten der Erde der Konvention zugestimmt, bis auf die USA. Präsidenten wie Bill Clinton oder Barack Obama traten für die Konvention ein. Doch der Widerstand der Republikaner im Senat ist immer zu stark gewesen, als dass sie angenommen werden könnte. Sie fürchten, der Vertrag verstoße gegen die amerikanische Selbstbestimmung. Mehr Kinder als je zuvor profitierten heute von den festgelegten Rechten, lobt Guterres. In den vergangenen 30 Jahren ist die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um mehr als die Hälfte gefallen. Auch die Zahl der hungernden Kinder ist gesunken. Doch das Kinderhilfswerk UNICEF beklagt. Trotz der Konvention gehe es vielen Kindern schlecht. Nach einem neuen Bericht sind 30 Millionen Kinder auf der Flucht. Mehr als je zuvor. Jedes zehnte Kind auf der Welt wächst ohne Eltern auf oder muss darum fürchten, sie zu verlieren. Weltweit ist immer noch jedes fünfte Kind unterernährt. UNICEF-Chefin Henrietta Ford schlägt Alarm. Zu den bisherigen Problemen kämen für die Kinder immer noch neue Bedrohungen dazu. Sie litten unter dem Klimawandel, würden Opfer von
1: Missbrauch im Internet und Cybermobbing. Es bleibt also noch viel zu tun, um die UN-Kinderrechtskonvention weltweit umzusetzen, wie Antje Passenheim berichtet. Sie ist unsere Korrespondentin in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen. Deutschland hat die Konvention im Jahr 1992 ratifiziert und sich damit verpflichtet, sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln umzusetzen. Wie gut das läuft, überprüfen die UN alle fünf Jahre anhand des sogenannten Staatenberichts. Im aktuellen Staatenbericht der Bundesregierung formuliert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD den Anspruch, dass Deutschland zu einem der kinderfreundlichsten Länder Europas werden soll. Und dazu auf einem guten Weg sei. Janina Lückhoff, unsere Korrespondentin in Berlin, beobachtet das Handeln der Politik in Sachen Kinderrechte. Frage an sie. Woran macht die Bundesregierung denn fest, dass die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland auf diesem guten Weg ist? Also die
3: Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die ist ja von Deutschland ratifiziert worden. Das heißt, sie gilt in Deutschland als Bundesgesetz und ist damit Teil der deutschen Rechtsordnung. Und das heißt, dass die Pflicht des Staates besteht, das auch zu beachten, das Wohl des Kindes zu beachten bei Gesetzgebung und auch bei der Rechtsprechung. Und Bundesjustizministerin Lambrecht sagte, Kinder werden auch schon besonders berücksichtigt, gerade bei der Rechtsprechung, wenn also Urteile bei vor allem Familiengerichtsverfahren gefällt. Werden. Sie sagte wörtlich, das Kindeswohl ist ein Begriff, der dort bei diesen Familiengerichten mit Leben erfüllt wurde. Und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, sagt auch, da wurde vieles durch diese Kinderrechtskonvention angestoßen, zum Beispiel die Einstellung zum Thema Gewalt in der Erziehung. Da habe sich gesetzlich und auch im Bewusstsein der Menschen viel getan, dank dieser Kinderrechtskonvention. Aber es gebe, sagt sie auch, immer noch viel zu tun.
1: Vor allen Dingen ja auch weltweit. Kümmert sich Deutschland denn auch international um die Einhaltung der Kinderrechte? ja deutschland ist da
3: zumindest sehr bemüht im rahmen der entwicklungszusammenarbeit mit anderen ländern da sind die ziele dass zum beispiel den eltern faire löhne für ihre arbeit gezahlt werden damit vermieden wird dass kinder mitarbeiten müssen um eine familie zu ernähren ein anderes thema ist auch dass zwar in vielen ländern eine schulpflicht besteht die aber nicht durchgesetzt wird seitens des staates und da will deutschland auf die regierungen einwirken dass quasi die schulpflicht nicht nur ein wort bleibt und das Thema findet auch Niederschlag beim Thema Lieferketten. Da ist das Entwicklungsministerium sehr rührig in Form von Bündnissen, Aktionen, zum Beispiel das Textilbündnis oder auch der grüne Knopf, der vor kurzem an den Start ging. Da geht es um eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen, dass Menschenrechte in den Produktionsketten gewahrt bleiben. Und da findet auch in einem größeren Rahmen bei den Unternehmen gerade eine Abfrage statt, inwiefern sie das ohnehin schon freiwillig tun. Und je nachdem, dem wie das eben ausgeht, könnte dann
1: auch ein Lieferkettengesetz eines Tages mal kommen. Stichwort Gesetz. Die Große Koalition in Berlin arbeitet daran, die Kinderrechte auch ins Grundgesetz aufzunehmen, also in die Verfassung. Wie steht es darum gerade? Das ist sehr konkret bereits und zwar ähm, sehr viel konkreter jedenfalls als
3: das Lieferkettengesetz. Da hat vor kurzem eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Abschlussbericht vorgelegt, in dem sind drei Formulierungsvorschläge enthalten, die jetzt genauer betrachtet werden und das Bundesjustizministerium will daraus einen vierten Vorschlag quasi als Gesetzentwurf dann vorlegen und ähm, Justizministerin Lambrecht sagte da auch, dadurch sollen dann in Abwägungsprozessen die Rechte von Kindern noch mehr berücksichtigt werden als Jetzt schon.
1: Wie lange wird es wohl noch dauern? Bis
3: das kommt? Das ist relativ konkret. Nächste Woche soll da schon der Gesetzentwurf kommen, also viel früher, als das jetzt auch erwartet worden war. Sie meinte ursprünglich bis Ende des Jahres, also soll wohl nächste Woche auf dem Tisch liegen und bis Ende 2020 sollen dann die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden, so sagt die Justizministerin das. Aber da steht noch eine Debatte davor.
1: Und in dieser Debatte wird es eben auch Beiträge geben, die die Vorbehalte formulieren. Da gibt es nämlich einige aus Reihen der Unionsparteien, aber eben auch aus den Reihen der Opposition. Ja genau, also vor allem in Union
3: und FDP besteht die Sorge, dass die Rechte von Eltern und Kindern gegeneinander ausgespielt werden könnten. Das sei, heißt es aus der Union, ein austariertes Verhältnis zwischen Staat, zwischen Eltern und Kindern und das dürfe auf keinen Fall verschoben werden, zu Lasten der Eltern und zugunsten des Staates. Also da besteht die Sorge, dass der Staat zu viel in die Verantwortung oder gar in die Erziehung eingreifen könnte und da wird sehr genau darauf geachtet werden bei den Skeptikern, dass das in diesem Gesetzentwurf dann ähm, deutlich wird, dass das eben nicht geschieht, dass der Staat
1: nicht in das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eingreift. Sagt ARD- hauptstadtkorrespondentin Janina Lückow. Noch ist also nicht sicher, ob die Große Koalition die notwendige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat aufbringen wird, um die Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. Dazu sind dann auch Stimmen aus der Opposition nötig. Dass das aber klappt, glaubt Bettina Wiesmann aus Frankfurt. Die Bundestagsabgeordnete sitzt für die CDU im Familienausschuss und der Kinderkommission eine im Unterausschuss zur Wahrnehmung der Belange von Kindern. Ich frage sie, was sie sich davon verspricht, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen.
2: Ich finde es eine gute Idee, wenn wir durch die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz dafür sorgen, dass sie auch in der Wirklichkeit in unserem Land noch stärker ernst genommen werden. Ich verspreche mir davon eine Signalwirkung an alle Beteiligten, an Gesetzgeber, aber auch an äh, beteiligte Akteure in der Jugendhilfe, in Schulen, in Kindertageseinrichtungen und nicht zuletzt auch an Eltern, dass wir Belange von Kindern und ihr Wohl und das, was sie brauchen, um sich gut zu entwickeln, in diesem Land auf allen Ebenen sehr ernst nehmen und äh, engagiert befördern sollen. Und da geht es um Kinderschutz, wo wir noch viel zu tun haben, um Kinder, Entwicklung und ihre Förderung, aber auch besonders um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und auf allen drei Gebieten ist viel zu tun.
1: Dennoch werden die Kinderrechte auch hierzulande alltäglich missachtet. Katharina Geratz ist Professorin für Kindheitswissenschaften an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Kinderrechte sind ihr Herzensthema, wie sie sagt. Auch Geratz glaubt, dass sich der Blick der Erwachsenen auf Kinder noch stark wandeln muss, um auf Augenhöhe mit dem Nachwuchs umzugehen.
2: Ich finde ein wichtiges Beispiel, was immer mal wieder angebracht werden muss, weil es viel zu wenig im Fokus ist, ist das Thema der psychischen Gewalt oder ich würde sagen der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, nämlich aufgrund ihres Alters. Also wir haben Zahlen, dass sich ungefähr 12 Prozent der Kinder und Jugendlichen auch immer wieder aufgrund ihres Alters benachteiligt fühlen. Das bedeutet im Konkreten, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel durch Lehrkräfte oder durch anderes pädagogisches Personal immer wieder, da auch so etwas wie Missachtung oder Diskriminierung erfahren, sehr verletzende Erfahrungen auch haben, klein gemacht werden und das fasse ich sozusagen unter dem Begriff der psychischen Gewalt. Ich finde, dass wir auch immer wieder thematisieren müssen, dass wir eine Haltung der erwachsenen Gesellschaft brauchen, die Kinder wertschätzen und die tatsächlich das Kind so annehmen, wie es ist und es einfach auch befürworten und das immer wieder stärken in seinem Dasein. Und da gibt es noch einen großen Handlungsbedarf.
1: Kindheitswissenschaftlerin Geratz saß von 2017 bis 2019 ehrenamtlich auf dem Posten der hessischen Beauftragten für Kinderrechte. In dieser Zeit hat sie eine Kinder- und Jugendrechte-Charta erarbeitet.
2: Und zwar mit der Idee, Kinder und Jugendliche und auch natürlich Erwachsene-Expertinnen und Experten einzubinden zu der Frage, wie die Kinderrechte eigentlich bisher in Hessen umgesetzt sind und ob es nicht noch einigen Handlungsbedarf sozusagen gibt. Und da habe ich sehr intensiv Gespräche geführt. Wir haben Workshops gemacht mit Kindern im Grunde ab vier Jahren schon in der Kita, dann aber auch in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, mit Jugendlichen letztendlich und eben mit Erwachsenen, um genau diese Fragestellung zu untersuchen. Und dabei ist dann natürlich auch das große Thema Kinderrechte in die hessische Landesverfassung mitbearbeitet worden. Wir hatten es als eine große Handlungsempfehlung mit in der hessischen Kinder- und
1: Jugendrechte-Charta. Und das ist dann ja auch letztendlich gelungen. Per Volksentscheid haben die Hessen am 28. 20. Oktober 2018 mit knapp 90 Prozent entschieden, folgenden Passus in Artikel 55 Absatz 2 der Hessischen Landesverfassung aufzunehmen.
5: Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Der Wille des Kindes ist in allen Angelegenheiten, die es betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner Reife, im Einklang mit den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. Zwar
1: ist Hessen das vorletzte Bundesland, das sich die Kinderrechte in die Verfassung geschrieben hat. Aus juristischer Sicht ist diese Formulierung allerdings im bundesweiten Vergleich am weitreichendsten. Denn in ihr sind alle Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention enthalten. Katharina Geratz macht das hörbar stolz.
2: Wir haben es in der Hessischen Landesverfassung geschafft, dass alle diese Prinzipien tatsächlich auch vom Wortlaut her mit aufgenommen wurden. Das heißt, wir haben tatsächlich das Thema Förderung von Kindern und Jugendlichen mit drin. Also sowas wie Bildung und Freizeit, kulturelle Teilhabe. Wir haben aber auch das Thema Schutz mit drin. Schutz vor Gewalt, Schutz vor Missbrauch und so weiter. Und ähm, wir haben aber auch das Thema Partizipation mit drin. Und das ist sehr, sehr weitreichend. Das haben die wenigsten Landesverfassungen, das wirklich auch explizit gesagt wird Die Meinungen von Kindern und Jugendlichen müssen ernst genommen werden und umgesetzt werden. Es ist aber auch noch ein bisschen abzuwarten, was das letztendlich dann
1: noch für Auswirkungen haben wird. Und das fängt ja schon in der Familie an. Der Frankfurter Juraprofessor Ludwig Salgo engagiert sich seit 30 Jahren im Deutschen Kinderschutzbund. Derzeit hält der Fachmann für Kinder- und Jugendrecht noch eine Seniorprofessur an der Goethe-Universität in Frankfurt im Fachbereich Erziehungswissenschaften und ist stellvertretender Vorsitzender des Frankfurter Kinder- Aus seiner Erfahrung sagt er, in den vergangenen Jahren habe sich viel getan. Die UN-Kinderrechtskonvention habe das Bewusstsein der Erwachsenen im Umgang mit Kindern geändert.
5: Ich denke, ein kommunikativer Stil in den Familien ist der große, verbreitete Stil heute in Familien. Das ist schon mal ziemlich gut. Es geht nicht mehr so, solange du deine Füße unter meinen Tisch. äh, Eltern merken sie, dass sie damit auch nicht durchkommen. Wenn sie Kinder beteiligen, dann kommen sie auch viel mehr zum Ziel. Was den Staat anbetrifft, seine Behörden, seine Gerichte, das ist sehr unterschiedlich. Kinder müssten von Familienrichtern angehört werden. Das geschieht heute immerhin schon zu 40 Prozent, da ist also Luft nach oben. Kinder bräuchten eine eigene Unterstützung bei dem Familiengericht durch Verfahrensbeistände, ich sage mal in Anführungszeichen Anwälte der Kinder. 40 Prozent der Kinder bekommen das auch, das hat es früher alles nicht gegeben. Aber Sie sehen schon an den Zahlen, da ist noch Verbesserungsbedarf. Ich glaube, es ist eher so, dass die Information dass man auch für seine Aufgabe gewinnt, wenn man Kinder beteiligt. Das ist noch gar nicht so klar, aber dafür müssten wir dann auch Lehrer und Kindergärtner und viele andere, die es mit Kindern zu tun haben, gewinnen, aber da bewegt sich was.
1: Gibt es denn da regionale Unterschiede im Bundesgebiet?
5: Also wahrscheinlich ist es auch eher so, dass in den Ballungsräumen und in den großstädtischen Gebieten tatsächlich diese Dinge irgendwie präsenter sind als etwa in ländlichen Regionen, äh, überhaupt ist die Jugendhilfe in ländlichen Regionen nicht so gut aufgestellt wie in städtischen Regionen. Die Angebote sind halt einfach in den Ballungszentren differenzierter. Da macht es zum Beispiel auch wenig, Sinn, Kinder aus dem Flüchtlingsbereich eher irgendwo in die Pampa unterzubringen, weil sie einfach in den Städten viel bessere Angebote auch zur Integration haben. Also es könnte hier ein Stadt-Land-Gefälle sein. Dann ist es auch so, dass Beteiligung kostet Zeit und Ressourcen kostet. Ja, und da muss man erstmal investieren. Und man muss mit Kindern zu kommunizieren lernen. Das fällt nicht vom Himmel. Also der Staat ist hier in der Pflicht, die Fachkräfte, die diese Aufgaben haben, auch dafür zu qualifizieren, dass sie das auch können. Ich kann nicht einfach schreiben, du musst Kinder anhören, wenn ein Richter das noch nicht gelernt hat. ja. Und in der Jugendhilfe, da würde man erwarten, dass die Partizipation von Kindern eine Selbstverständlichkeit ist. und Wenn man verschiedene Aktivitäten und Arbeitsfelder der Kinder in Jugendhilfe sich anguckt, die tun sich damit ziemlich schwer.
1: Wo sehen Sie denn die Kinderrechte heutzutage noch gestört in Deutschland?
5: Also Kinder wünschen sich, das wissen wir auf Untersuchung, erstmal Information. Ja? Was sind meine Rechte? Wo kann ich mich hinwenden? Wer kann mir was erklären? Und das muss nicht unbedingt beim Jugendamt sein, da haben sie eher ablehnende Haltung dazu. Kinder sind sehr viel im Netz unterwegs, da könnten wir noch bessere Angebote für sie machen. Dann wünschen sich Kinder, wenn sie dann irgendwo hin müssen, eine Beratung von Menschen, die unabhängig sind, die qualifiziert sind, die nicht gleich die Institution einschalten, sondern dass sie ihnen deutlich machen können, welche Optionen, welche Möglichkeiten sie haben, wie es weitergehen könnte. Und dann sagen Kinder übrigens, dass wenn sie zu Behörden oder zu Gerichten müssten, dann wünschen sie jemanden, der an ihrer Seite steht und sie fachlich begleitet. Wir haben Elemente von diesen Dingen, aber noch nicht so, wie es sein könnte, sein müsste oder ist, glaube ich, noch Ausbaufähigkeit. Also die Beteiligungsfrage ist ein großes Thema.
1: Und wo ist die Politik da gefordert?
5: Ja, Die Politik im Grunde genommen ist gefordert, nicht nur gute Gesetze zu machen, sondern auch mitzubedenken, wie die umgesetzt werden, durch wen, mit welchen Zeitressourcen, mit welcher Qualifikation. Ja. Wir müssten tatsächlich schon in die Ausbildungsgänge reingehen, der Kindergärtner, der Erzieher, der Lehrer, der Juristen, der Mediziner. Ich muss die entsprechenden Zeitressourcen haben. Wir haben im allgemeinen Sozialdienst etwa eine sehr hohe Arbeitsbelastung, einen hohen Krankenstand, eine sehr große Unzufriedenheit. Also da brauchen wir auch Ressourcen. Also wir haben ganz gute Gesetze. Dann ist es gut, dass wir auch die Gesetze, die wir machen, auch überprüfen. Sind die Ziele, die wir auch mit den Gesetzen erzielen wollten, auch erreicht worden? Oder warum sind sie nicht erreicht worden? Wo ist Nachbesserungsbedarf? Das ist, glaube ich, guter Gesetzgeber. Man sollte auch daran interessiert sein, was aus seinen Gesetzen geworden ist. Also da haben wir noch großen Nachholbedarf.
1: Ein Punkt, den Sie jetzt quasi auch indirekt angesprochen haben, ist die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Warum sind Sie dafür? Was für eine Wirkung hätte das?
5: Also ich ich bekenne mich hier. Ich bin tatsächlich ein Überläufer. Ich habe mir lange Zeit gedacht, Oh, das steht doch alles in der Verfassung. Kinder sind Menschen und die Menschenrechte der Verfassung gelten auch für Kinder. Da steht drin das Recht auf körperliche Unversehrtheit, da steht die Achtung der Menschenwürde drin, da steht die Achtung der Persönlichkeitsentwicklung, alles steht dann eigentlich drin. Das gilt auch für Kinder, das ist ein bisschen komisch, ja, Kinder sind auch Menschen, da fängt es schon an. Und aufgrund von Nichtumsetzung und Nichtbeachtung von Gesetzen, die für Kinder da sind, bin ich ins andere Lager im Laufe der Jahre übergelaufen. Und ich denke auch, dass es eine große Bedeutung hätte, wenn explizit auch zentrale Rechte, von Schutz und Beteiligung auch im Grundgesetz drinstehen würden. Das würde die Elternrechte gar nicht beeinträchtigen, aber das würde diejenigen, die hier in allen Arbeitsfeldern es mit Kindern zu tun haben und auch den Gesetzgeber verpflichten, hier die Kinder auf dem Schirm zu haben. Und es wäre wichtig, dass die Verfassung auch deutlich zum Ausdruck bringt, dass sie auch Kinder sehr ernst nimmt, ihre Schutzrechte, ihre Mitwirkungsrechte, Ernst nimmt, und ich glaube, wir werden in einigen Jahren gar nicht mehr verstehen, warum wir darüber diskutiert haben, dass wir die Kinderrechte in die Verfassung aufgenommen haben. Davon gehe ich aus, dass das passieren wird
1: glaubt Prof. Ludwig Seilgu, stellvertretender Vorsitzender des Frankfurter Kinderschutzbundes. Und sind die Kinderrechte erst einmal im Grundgesetz verankert, werden sie sicherlich auch bekannter. Denn da sind die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks unter Kindern und Erwachsenen noch etwas ausbaufähig. Im vergangenen Jahr gaben 60 Prozent der Befragten Kinder an, dass sie das Thema Kinderrechte nur vom Namen her kennen. Bei den Erwachsenen kannten sich noch weniger mit Kinderrechten aus, drei Viertel der Befragten kannten das Thema nur vom Namen vom Namen. Auch auf meine Frage an Frankfurter Eltern von Kindergarten und Grundschulkindern mussten die meisten zunächst etwas grübeln.
4: Äh, Sie haben Rechte, äh.
0: Kann ich jetzt gar nicht so äh, sagen <lacht> über Kinderrechte irgendwas.
5: Recht auf körperliche Unversehrtheit, gehe ich davon aus. Seelische vermutlich auch. Recht auf, ich weiß, das wäre das Einzige, was ich jetzt spontan wüsste.
1: Recht auf natürlich auch die Grundversorgung. Ein Recht auf Bildung. Doch auch am Bekanntheitsgrad von Kinderrechten hängt viel. So berichtet Susanne Feuerbach, Leiterin des Frankfurter Kinderbüros davon, dass städtische Fördergelder für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Bauprojekten wie etwa Spielplätzen oft erst bewilligt würden, wenn sie die Entscheider über die Kinderrechte aufkläre. Das Kinderbüro Frankfurt fährt auch dazu ein Kinderrechtemobil durch die Stadt. In Kindergärten, Schulen, Horte, auf Stadtteilfeste, ins Schwimmbad oder auf den Spielplatz. Dort informieren Feuerbach und ihre Kollegen und Kolleginnen dann über Kinderrechte und über Anlaufstellen in Frankfurt bei Problemen. Und sie beantworten geduldig immer dieselben Fragen, erzählt sie.
2: Die Kinder fragen natürlich, wie ich habe Rechte, was heißt das denn? Oder, ja, habe ich jetzt auch Pflichten? Eine typische Frage ist, kann ich jetzt machen, was ich will? Da sagen wir natürlich nein, weil die anderen haben die gleichen Rechte wie du. Und die Eltern fragen im Grunde das Gleiche.
1: Auch Elisabeth Raffauf beantwortet solche Fragen von Eltern. Die Kölner Psychologin hat Erziehungsratgeber und Aufklärungsbücher zum Thema geschrieben. Sie ist für einen Diskussionsabend nach Frankfurt gekommen, organisiert vom Kinderschutzbund und dem Frankfurter Kinderbüro. Das Thema? Kinder haben Rechte, Eltern pflichten. Echt jetzt?
0: Und Raffauf sagt, ja, echt, und das ist auch gut so. Aber sie sagt auch: Das Gegenteil von Kinderrecht ist ja nicht Elternpflicht, sondern das Gegenteil ist Unrecht. Und es ist wichtig, dass Eltern wissen, ich muss darauf achten, dass meinen Kindern kein Unrecht geschieht. Und ich muss da selber für sorgen und ich muss es auch schützen gegen Unrecht von außen. Und gleichzeitig muss ich gucken, dass ich auch den Kindern den Raum gebe, dass sie sich gut entwickeln können. Also nicht festhalten sondern altersgemäß auch loslassen. Und es ist natürlich wichtig, dass die Kinderrechte bekannt gemacht werden. Es ist ja natürlich sehr abstrakt. Das Recht auf Beteiligung, das spielt ja nicht nur in der Familie eine Rolle, das spielt ja auch in der Schule eine Rolle, auch im Kindergarten eine Rolle. Und da ist ja auch wichtig, dass Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer, dass die darüber wissen und das auch teilen. Und auch da können Eltern natürlich was lernen und können Eltern was wahrnehmen. Mensch, hier gibt es ein Kinderparlament im Kindergarten. Ja, was heißt das? Die Kinder dürfen mitreden. Das heißt nicht, dass jetzt alles so passiert, wie die Kinder das sagen. Das heißt, dass sie gehört werden. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Kinder merken, es ist nicht nur so, dass ich was sage, sondern es hat auch eine Wirkung. Und natürlich kann nicht alles umgesetzt werden, was die Kinder sich wünschen, aber vielleicht ein Teil. Auch das stärkt die Kinder. So lernen Kinder, wie geht das, dass ich auch in dieser Welt bestehen kann und auch meine Interessen gut vertreten kann.
1: In der Welt bestehen können, fähig sein, die eigenen Interessen angemessen zu vertreten und dabei die eigenen Rechte gewahrt zu bekommen. Das ist das Ziel für die Erziehung von Kindern weltweit und mit diesem Ziel ist die UN-Kinderrechtskonvention vor 30 Jahren verabschiedet worden. Noch ist dieses Ziel nicht ganz erreicht und damit wir in Deutschland diesem Ziel etwas näher kommen, hat die sogenannte National Coalition Deutschland eine zentrale Empfehlung an die UN ausgesprochen. Dass sie die Bundesregierung auffordern soll, eine zentrale Koordinierung auf Bundesebene einzurichten. Kindheitswissenschaftlerin Katharina Geratz erklärt, warum dies nötig ist.
2: Wir haben festgestellt, dass es zu den Kinderrechten wahnsinnig viele Aktivitäten gibt. Äh, in den Kommunen, in den Ländern, äh, auf Bundesebene. Aber es gibt keine Stelle, die das in irgendeiner Form bisher koordiniert und die einen Überblick tatsächlich über das schaffen kann, was eigentlich passiert. Und ich verspreche mir von solch einer Koordinierungsstelle, dass sie wirklich die Kräfte bündelt und es hinbekommt, dass alle Akteurinnen und Akteure an einem Strang ziehen und zwar zum Wohle der Kinder und in Richtung der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention.
1: Fordert die Darmstädter Professorin Gerards in der Sendung hr Info zum Thema 30 Jahre Kinderrechte der Vereinten Nationen. Mein Name ist Julia Hummelsieb und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Diese Sendung gibt es auch als Podcast, zum Weiterempfehlen, zu finden auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.